0: Perkenalkan aku Monica Devi dari Celah Waktu. Waktu kosong. Celah Waktu dong. Di podcast pertama ini, kita akan ngobrol bareng salah satu podcaster dari Sublight Podcast. Siapa di sana?
1: Halo semuanya, halo Devi. Kenalin, aku Christine dari Sublight Podcast. Nah, hari ini aku bakal ngobrol-ngobrol nih sama Devi. Nah, kali ini mau
0: ngobrolin soal apa sih, Dev? Hmm... Tahu nggak sih Tin kalau vaksin COVID tuh udah masuk ke Indonesia loh. Bahkan kemarin aku sempat nonton di TV juga kalau Presiden Jokowi udah disuntik vaksin. Akhirnya ya ada titik terang juga dari pandemi yang udah berlangsung hampir setahun ya kalau nggak salah. Menurut kamu gimana Tin? Wah
1: iya tuh Dev, aku juga nonton tapi kalau itu aku nontonnya di YouTube. Nah bagus banget hmm. sih menurut aku karena udah ada vaksin gitu. Tapi tetap ya kita harus tetapkan menjaga protokol kesehatan nih meskipun udah divaksin. Nah sayangnya meskipun udah jadi ada titik terang, tapi masih banyak loh dev orang-orang yang nyebarin hoax terkait pandemi ini dan terkait si vaksinnya juga. Dan sayangnya banyak juga tuh yang akhirnya percaya dan malah menyebarkan juga berita-berita yang bohong itu.
0: Iya, nggak habis pikir deh Kenapa ya orang-orang mau bikin dan nyebarin hoaks-hoaks kayak gitu Kayak uh, contohnya nih Aku uh, sempat lihat di Facebook juga Kalau uh, ada hoaks yang bilang Kalau Pak Jokowi kemarin habis disuntik vaksin Terus langsung kejang-kejang Padahal nggak ada tuh bukti Kalau Pak Jokowi kejang-kejang Adanya cuma berita Kalau beliau itu pegal-pegal Sebagai efek samping vaksin
1: Hmm, bener banget tuh deh, padahal kan vaksin itu aman banget ya. Nah tapi sebenarnya dibandingin sama di Facebook gitu ya, berarti tuh paling bahaya kalau misalnya orang yang dapat suatu informasi, terus dia langsung auto share gitu ke grupnya, karena kan itu mempercepat penyebaran hoax berkali-kali lipat ya. Biasanya mm -hmm. sih kalau aku taunya di grup WA tuh, grup WA keluarga ataupun grup pertemanan gitu. belum tentu benar tapi udah disebar aja akhirnya malah dipercaya dan meresahkan apalagi yang nyebar itu kan keluarga sendiri atau teman sendiri gitu
0: iya benar hmm. banget sih
1: <laughs> iya terus koreksinya jadi susah loh kalau misalnya udah tersebar kemana-mana gitu karena kan orang kalau misalnya nyebarin hoax itu kan cepet ya tapi kalau misalnya lihat koreksi hoax gitu misalnya berita pembenaran belum tentu disebar. Apalagi dengan semangat yang waktu di awal tuh yang waktu nyebarin hoax-nya gitu, sebenarnya sih lebih parah lagi kalau dicampur sama tiktokers nih Kan sekarang lagi booming gitu ya deh ya, jadi informasi oh, tuh bener-bener okay. cepet banget kalau lewat tiktok
0: Iya, apalagi kalau uh, tiktoker itu kan enggak cuma di tiktok doang, kadang aku juga lihat Uh, ada video Tiktok yang disebar di IG, terus video Tiktok yang disebar mm -hmm. di Facebook juga. Jadi kayak uh, cepet banget penyebarannya ya.
1: Mm -mm. Banyak banget yang viral langsung dari Tiktok gitu. Nah, tapi kira-kira bisa gak sih Dev kita atasin penyebaran hoax yang luar biasa ini gitu?
0: Wah, ini uh, lumayan berat nih. Jadi sebenarnya untuk mengatasi hoax ini Uh, tanggung jawab bersama, tim, nggak bisa cuma satu pihak aja uh, hmm. Contohnya ada beberapa pihak Yang berperan besar nih Terhadap penanganan hoax Seperti media, pakar, dan masyarakat
1: Wah, setuju banget nih sama Devi Kemarin tuh aku juga sempat baca Kayak survei gitu ya Yang dilakuin sama John Hopkins Itu di tahun 2020 Dia kayak gitu sama masyarakat Nah, menariknya itu tuh ada hasilnya yang mencerminkan dari ketimpangan antara paparan informasi dan juga tingkat kepercayaan masyarakat, khususnya di sini terkait dengan COVID-19. Contohnya tuh ya, Dem, <tuh> waktu itu aku bacanya tingkat kepercayaan masyarakat tuh sama pakar atau apa ya, ahli istilahnya seperti nakes atau lembaga pemerintahan Itu tuh sebenarnya besar loh sampai 50 sampai 70%. Tapi paparannya itu terhadap masyarakat sebenarnya masih rendah. Kayak cuman 20 sampai 30% aja. Sementara kalau misalnya televisi nih kan banyak ibu-ibu nonton gitu kan ya. 70% gitulah kurang lebih paparannya. Dan kepercayaannya tuh sebenarnya besar juga loh dengan paparan 70%, dia kepercayaan itu mencapai 50%. nah tapi sayangnya kalau misalnya lihat TV kan masih banyak yang hiburan aja ya kayak sinetron gitu kan ya ada ikatan cinta atau apa gitu <tuh> jadi iya. kurang edukasi ya
0: sayang banget ya padahal dia paparannya bisa dikatakan yang paling besar ya sejauh ini ya mm -mm,
1: bener banget tuh padahal bisa dengan memanfaatkan potensi yang ada nih mengoptimalisasi dari kepercayaan masyarakat yang tinggi Sama media itu ataupun sama pakar dengan memperbanyak edukasi yang ada di medianya Misalnya di TV jadi sering ada iklannya, bagaimana hmm. menerapkan kesehatan Atau lagi acara yang biasa kan ada live-live gitu mereka jadi pakai masker gitu Sekarang sih aku lihat udah mulai mengarah ke sana ya jadi banyak yang udah pakai masker Kalau dulu kan masih
0: facial aja gitu Uh, iya tuh Tin, aku kemarin juga sempat lihat ada yang face malah kayak cuman aksesoris gitu nggak bener-bener mm. uh, melindungi bener sih ya yeah. mm -mm. betul nah, banget tuh uh, deh itu dari sisi ini Yatin berarti ya dari sisi media sama dari sisi pakar ya
1: iya betul banget tuh deh
0: nah berarti sekarang uh, dari sisi masyarakat juga nih harus aktif dalam uh, menangani hoax Nah hmm. sekarang gimana ya dari sisi masyarakat, kalau dari sisi masyarakat uh, sendiri sih ya, uh, kita tuh perlu uh, bisa mendeteksi hoax nih, dan kita bisa melakukan hal itu dengan uh, tiga cara, yaitu uh, identifikasi siapa yang buat informasinya, yaitu orang yang kompeten nggak, misalnya kalau misalnya kita dapat sumbernya itu uh, dari blogspot atau dari website-website yang Uh, bukan sumber resmi, nah itu kita perlu lebih teliti lagi nih karena kan bisa jadi informasi yang dibagikan itu uh, informasi yang kurang kompeten, ditutin hmm. cara pertama, terus uh, untuk wow. cara kedua bisa juga nih dicek dari uh, isi informasinya dengan pengetahuan dasar kita, uh, misalnya kalau misalnya uh, informasi ini kayaknya Terlalu bagus untuk jadi nyata Misalnya telur rebus bisa nyembuhin Covid dulu sempat ada kan hmm. Nah itu hmm. bisa dinalar gitu sih Kayak masuk akal nggak sih Berita ini Atau contohnya kayak hmm. yang tadi Jokowi kejang-kejang Bisa dicoba cari dulu Dari portal berita yang terpercaya Gitu tim. Hmm. Wah setuju Dan banget di... Dan yang uh, ketiga Kita juga bisa lihat uh, dampak dari sharing ini. Kalau kita sharing ini tuh bakalan berdampak baik atau buruk ya. Dan kalau berdampak buruk, kita harus lebih uh, teliti dan hati-hati lagi. Karena kalau ternyata kita udah sharing, berdampak buruk dan ternyata hoax. Wah itu kan bisa berbahaya juga ya hmm. buat orang-orang uh, yang udah terlanjur uh, ngebaca sharing kita gitu. Hmm. Wah, benar banget tuh,
1: Dev. Jadi memang harus identifikasi apa-apa aja ya, kayak siapanya yang buat, terus dampaknya, dan bagaimana juga tentunya gak kalah penting isinya ya. Harus kita telaah benar-benar dari info-info yang sebelumnya mungkin kita udah pernah dapat atau dari sumber terpercaya.
0: Iya, setuju. Nah, mm -hmm. uh, mungkin ini tambahan juga nih, ada tips tambahan. Kalian bisa juga uh, cek uh, apakah berita ini hoax atau enggak. Dari website-website yang terpercaya, contohnya di turnbackhox.id sama cekfakta.com gitu tuh. Wah,
1: mm -mm. bener banget tuh, Dev. Aku juga ini ya pernah dengar gitu, kalau misalnya website-website ini tuh udah menyediakan fasilitas ya untuk kita ngecek kebenaran hoaxnya. Nah, Dev tahu nggak sih kalau kita juga punya kementerian yang luar biasa, oke nih, buat mengatasi hoax ini. Hmm, apa tuh? Nah, jadi kita tuh sebenarnya punya yang namanya Kementerian Komunikasi dan Informatika atau disingkatnya KEMKOMINFO. Nah, mereka ini punya medsos nih di berbagai platform. Ada di Instagram, ada di LINE, terus ada di YouTube, dan masih banyak lagi. Nah, buat kaum milenial nih, ada update-updatean gitu setiap hari tentang pembahasan hoax-hoax yang ada. Jadi itu... Mereka akan ngepost tuh, biasanya kalau aku liatnya di line. Nah, tapi mereka juga punya TikTok, dan tentunya ini menjangkau milenial banget nih. Wah, ada TikTok juga, Tim. Mm -mm. Jadi, mereka benar-benar menjangkau dari platform-platform yang ada. Facebook juga ada tuh kan, kalau ibu-ibu sekarang masih main Facebook ya kan? Iya, <laughs> benar banget sih. <laughs> iya, oh. jadi... penting banget kan untuk kita untuk memberantas hoax sejak dini agar penanganan covid-nya itu segera tuntas nih dan gak melulu terhambat karena hoax. Nah ini kementerian kita oke okay banget udah menyediakan fasilitasnya, tinggal kita pakai aja.
0: Iya, tinggal masyarakatnya mau nggak nih untuk uh, ngefollow dan uh, ngelihat-lihat juga ya biar bisa ngeberantas hoax. Mm -hmm. Stujitin, betul betul, setuju banget. <laughs> Nah uh, mungkin ini juga ya Tim, uh, dari tadi kan kita udah bahas soal hoax nih Nah uh, kayaknya selain kita berantas hoax, kita bisa juga nih belajar dari kisah sukses beberapa negara yang udah mencatatkan penurunan kasus covid secara signifikan Bahkan mm -hmm. ada loh negara-negara yang udah bebas kasus covid dalam 100 hari Jadi itu udah kayak uh, mm -hmm. keren banget sih mereka Contoh negaranya yang aku tahu sih ada Selandia Baru, Taiwan, Fiji, mm -hmm. dan Mongolia. Wah, keren banget tuh. Kira-kira
1: apa aja sih yang mereka lakuin sampai bisa menangani COVID ini dengan cukup baik ya? Jadi bisa contoh nih, deh.
0: Mm -hmm. Nah, kalau di Selandia Baru sendiri sih, Selandia Baru itu New Zealand mungkin ya yang kurang mm -hmm. familiar sama Selandia Baru. Mm -hmm. Jadi di Selandia Baru itu, mereka udah melakukan uh, tes massal Tes mm -hmm. massal, isolasi kasus, karantina Terus mereka juga menyediakan fasilitas kebersihan di ruang publik Fasilitas kebersihan itu mm -hmm. kayak uh, hand sanitizer, mm -hmm. terus kayak sabun, butuh tangan, segala macam Serta menutup ruang-ruang mm -hmm. publik dan melakukan kampanye kebersihan massal Nah, mm -hmm. itu di Selandia Baru, Tien.
1: Wah, sebenarnya ini ya, Dev, mirip-mirip juga ya. Nah, kalau negara selanjutnya, itu ngapain aja, Dev?
0: Nah, itu kan selandia baru nih. Sekarang kita beralih ke Taiwan. Kalau, nggak eh, cuma Taiwan sih, Mongolia juga. Kalau di Taiwan sama Mongolia itu, mereka nih, eh, kerennya, berhasil melakukan contact tracing yang cukup agresif sambil menerapkan karantina dan isolasi juga bagi masyarakat yang mengeluhkan gejala.
1: kontak hmm. tracing tahu kan sih ya tahu-tahu mm -mm, dipantau, dicari, di orang-orang yang kontak dengan kasus yang baru teridentifikasi lah, gitu, istilahnya ya
0: iya, jadi kayak kita bisa uh, lihat nih, ini orangnya udah menunjukkan bejala nih, kira-kira mereka dia ini pernah uh, ketemu sama siapa aja, kontak sama siapa aja jadi tuh uh, bisa lebih siap gitu dalam penanganan kasusnya mm -mm. Hmm.
1: Nah, terus kalau misalnya tadi ada satu lagi nih, Dev, yang Fiji ya. Nah, Fiji itu hmm. ngapain?
0: Nah, kalau langkah yang diambil Fiji ini uh, lumayan ekstim nih dia. Jadi, si negara Fiji ini, dia sampai menutup perbatasan perdagangan serta uh, pariwisata yang mana itu tuh sebenarnya penggerak ekonomi mereka, tapi hmm. mereka uh, tetap hentikan Untuk melindungi populasi mereka Ini salah satu langkah mm -hmm. yang cukup ekstrim sih ya
1: mm, Benar-benar Tadi sih kalau misalnya aku dengar kamu Ngasih contoh-contoh gitu Sebenarnya Indonesia itu juga udah melakukan ya Kurang lebih mm -hmm. tuh mirip-mirip gitu ya Sebenarnya tuh bedanya apa sih, Dev?
0: Mm -mm, Sebenarnya di Indonesia sendiri juga udah Uh, ngelakuin sih contohnya kayak mm -hmm. ada kampanye kebersihan terus menyiapkan fasilitas kebersihan kayak mm -hmm. sanitizer tempat di tangan mm -hmm. itu aku uh, lebih mudah sih temuin di tempat-tempat umum mm -hmm. dan juga sempat tutup ruang publik contohnya mm -hmm. pas kemarin PSBB kan, PSBB nya mm -hmm. ada ada uh, ada bilik, -bilik juga itu mm -hmm. uh, nah Tapi sayangnya hal tersebut belum dilakukan uh, dengan ketat nih uh, baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi masyarakat. Kalau aku sendiri sih uh, lihat masih banyak orang yang keluar tanpa masker terus tidak menjaga jarak. Padahal udah banyak korban-korban yang berjatuhan. Bahkan di lingkaran uh, keluargaku aja dan lingkaran tempat tinggalku tuh juga udah ada yang berjatuhan ditutin. Kalau di sana gimana?
1: wah iya tuh Dev, bener banget kemarin juga ada ini ya istilahnya kayak teman kerja aku gitu kayak papanya meninggal karena covid gitu, ya ampun cepet banget dan sekarang tuh juga susah banget loh nyari rumah sakit gitu karena dimana-mana udah penuh gitu jadi kasihan banget kayak misalnya butuh kan tapi namanya fasilitas juga terbatas gitu sementara naiknya kasusnya tuh bener-bener tinggi banget gitu kan apalagi abis libur tahun baru ya kan akhir tahun tuh kemarin kan libur panjang, wah parah banget sih jadi susah kemana-mana gitu kan apa nyari pertolongan gitu udah susah apalagi ada videonya tuh deh waktu itu kan sampai di gede aja nunggunya duduk loh nggak ada tempat tidurnya lagi gitu.
0: Iya itu pasien banget Siti waktu melihat kayak ya ampun ya, udah sebanyak ini Tapi kok masih banyak yang uh, belum uh, menerapkan protokol kesehatan dengan serius gitu
1: loh mm -mm. Benar banget tuh Dev, jadi memang butuh kerjasama ya dari masing-masingnya nih Masing-masing dari masyarakatnya nih Masyarakatnya meskipun nanti vaksinnya misalnya kan ini bertahap ya nanti kalau udah semua divaksin pun tetap kita harus menerapkan protokol kesehatan nih masyarakatnya itu mau dimanapun sama aja tetap harus menerapkan protokol mau di desa, mau di kota, mau yang kerja ataupun yang lebih banyak di rumah atau kompleksnya aja gitu kan tetap harus menerapkan 3M itu yang memakai masker tentunya dengan benar yang sampai nutupin hidung dan juga mulut bukan hanya mulutnya atau hanya hidungnya aja gitu kan terus M yang kedua mencuci tangan Nah ini sesering mungkin jangan lupa pakai sabun gitu Kalau hand sanitizer sebenarnya tuh boleh dipakai juga Nah tapi kalau ada air sama sabun Mendingan air sama sabun tangannya juga jadi enggak cepat iritasi kan Kalau hand sanitizer ada alkoholnya gitu kan Jadi kan iya. tangannya lebih kering gitu Nah kalau yang ada air sama sabun kan juga lebih melimpah di mana-mana ya kan gitu Dan jangan lupa tentunya jaga jarak nih yang 1 sampai 2 meter dari orang sekitar kita, gitu. Dan tentunya kalau udah selama 3M, kita harus juga menghindari yang namanya 3K, yaitu kontak erat, kerumunan, dan juga kamar atau ruang yang tertutup. Nah, jadi kita harus buka-buka juga tuh jendela rumah kita, gitu. Sembari pemerintah menggiatkan nih, yang 3T yang disuruh sama WHO itu, yang testingnya diperbanyak, ya kan, nya juga diperketat tuh seperti yang tadi udah dijelasin Devi di negara Taiwan dan Mongolia ya tadi ya.
0: Iya benar. benar. Hmm,
1: dan juga yang ketiga itu treatment. Jadi mereka mengoptimalisasi juga bagaimana sih pengobatan sama COVID-nya ini gitu.
0: Wah berarti uh, masyarakat uh, termasuk kita juga ya Tin perlu ingat hmm. nih sama uh, rumus ya 3M sama 3K ya. rumus mm -hmm. covid-19 ya
1: mm -hmm. jadi memang harus inilah menerapkan itu menerapkan 3M nya dan menjauhi si 3K nya ini
0: 7 nah uh, ayo deh kita kawal terus sampai covid ini benar-benar hilang ya mm -hmm. uh, oke okay. kayaknya inilah akhir dari celah waktu kali ini semoga dapat bermanfaat dalam mengisi kekosongan silah waktu kalian ya terima kasih juga ya uh, Christine atas waktunya
1: iya sama-sama deh semoga bisa mengingatkan juga ya kalau kita semua sama-sama punya peran untuk memberantas si covid ini biar cepatan pergi gitu
0: setuju mm -hmm. pengen balik lagi kan makan mm -hmm. kogitensi jalan-jalan segala macam
1: iya betul banget tuh deh
0: Oke okay deh, kalau gitu, uh, sampai jumpa di celah waktu yang akan datang. Waktu kosong, celah waktu dong. Dadah, dadah. dadah. dadah.